0: Hallo Freundin. Hallo. Was gibt's denn Neues? Wir haben unseren ersten Sponsor. Was? Wen denn? Ähm, zwar ist das UNO das Lifestyle-Konto für alle 18- bis 30-Jährigen von der Sparkasse Saarbrücken für eine 3,90 Euro im Monat. Da gibt es zusätzlich zu diesem normalen Konto eine Handy- und Laptop-Versicherung, die auch gegen Diebstahl... Versichert. Das ist sehr wichtig für unsere Zuhörenden. Und es gibt attraktive Vergünstigungen und Goodies bei ausgewählten Partnern aus der Region. Wo denn so? Ähm, zum Beispiel bei Black Hen Rösthandwerk, bei Henrys Eismanufaktur oder auch beim Fitnessschurken, bei dem man sich dann das alles nochmal abtrainieren kann, was man sich vorher bei Henrys so angefuttert hat. Okay, und sonst noch? Es gibt auch noch kostenlose Bargeldauszahlungen an mehr als 23.600 Sparkassenautomaten und in verschiedenen Supermärkten ab einem Einkaufswert von 20 Euro. Und es gibt die Impuls-App mit besonderen Vorteilen, die es exklusiv nur in dieser App für die UNO-Kunden gibt. Und was ist mit Menschen über 30? Naja, für Leute über 30 gibt es dann UNO Live mit genauso tollen Vorteilen. Am besten schaut man dann nach unter sk-sp.de slash UNO. Sehr cool. Vielen, vielen Dank an UNO. und Danke ähm, UNO. Weiter geht's mit SaCrime. SaCrime. Kriminelles und Kokolores von der Saar. Mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Daniel Deckert. Hallo. Hallo, herzlich willkommen bei Saar Crime Folge 7, eurem Podcast für Kriminelles und Kokolores von der Saar. Und heute mit cremantischer Unterstützung <lacht> von Scava unserer ska der Herzen und äh, oh. besonderen Dank auch an Marc, der das Ganze möglich gemacht hat. Und jetzt geht's auch schon direkt los. Ja, erster Fall. Moment, ich <lacht> kram in meinem Handy. <lacht> äh, <lacht> Moment, <lacht> <lacht> vermeintlicher Mörder ruft selbst die Polizei nach Mord an seiner Freundin. Das klingt... Wow, okay. Ja. Ja. Am Freitag, dem 8.01.2016, ist schon ein bisschen her, gegen 17 Uhr meldete ein Mann bei der Führungs- und Lagezentrale der Polizei einen Notruf, wonach er, selbst in der Bahnhofsstraße in Darkstuhl seine Freundin umgebracht hätte. Die Frau würde in ihrer Wohnung am Boden liegen. Eine Waffe hätte er nicht mehr. Diese hätte er abgelegt und er wüsste nun nicht mehr, wo die Waffe sei. Moment, es gibt einen Plot-Twist. Oh. Sofort wurden die Einsatzfahrzeuge der Polizeiinspektion Wadern, ein Notarztwagen und ein Rettungswagen zur Örtlichkeit entsandt. Verständlicherweise. Vor Ort stellte sich für die eingesetzten Kräfte die Lage zum Glück nun aber anders dar wie mitgeteilt. Die Frau war wohl auf. Der leicht alkoholisierte 20-jährige Mann hatte sich bei einem Spaziergang lediglich mit seiner Freundin verbal gestritten. Und diese hatte ihm nun die Wohnungstür nicht mehr geöffnet der aber seine Sachen noch aus der Wohnung haben wollte, hatte er mit seinem Handy den Notruf mit der Meldung des Mordes an seiner Freundin ausschließlich deshalb abgesetzt, um ein schnelleres Erscheinen der Einsatzkräfte What? vor Ort zu bewirken. Nein. Anzeige. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Missbrauchs von Notrufen sowie der Vortäuschung einer Gewalttat. Und zwar... Ja. Hallo? Wie... Was für, Wie asozial was für ein ist das denn bitte? Trottel. Ernsthaft? Sie macht ihm die Tür nicht auf und dann behauptet er, sie ermordet zu haben? Vielleicht waren es extrem wichtige Dinge, die er in ihrer Wohnung hatte. Oh, leck. Ich hoffe, der muss das alles bezahlen. Ja, das kostet doch oh, auch mega viel Geld, wenn ja, ja, da die ja, ganzen ja. Einsatzkräfte ausrücken. Ja. Normalerweise schon. Mich triggert es ein bisschen, dass ein als Wie-Fehler in diesem... In dieser Mitteilung. Drin. Das ist sein Problem jetzt, wirklich bei dieser Mitteilung. Das hatte ich auch kurz. Ja. hat's es mich auch kurz durchgezuckt. Es okay, tut mir leid, Freundin, aber ja. Wenn das euer Problem ist, bin ich sehr, sehr froh. Nee, aber wow. Also, ah, wie sie Überhaupt auf diese Idee zu kommen. Also jetzt, wir, wir, wir rekonstruieren das. Er streitet sich mit seiner Freundin. Sie trennen sich ja offensichtlich. Mhm. Er hat noch Sachen bei ihr. Ähm, und dann klingelt er und sie macht nicht auf. Mhm. Wahrscheinlich hat, hat sie auch nicht auf Nachrichten geantwortet. Und dann ist sein, dann ist sein Gedankengang. So, ich, ich rufe ruf jetzt bei der Polizei an. Ich meine, der ist ja auch leicht <lacht> alkoholisiert. Ja, okay, das scheint ja öfter ein Problem zu sein. Aber, ja, aber ey, auch dieses hanebüchende Gespräch, dann eben hatte ich noch eine Waffe, jetzt ist sie, ist sie weg. Ich weiß nicht, wo ich sie hingemacht und habe. es ist ja absolut nachvollziehbar, dass die Polizei dieser Anzeige, also dieser Sache auch nachgeht, wenn jemand sagt, ich habe meine Freundin ermordet. Aber auf die Idee zu kommen, zu sagen, ich rufe jetzt die Polizei an, behaupte, ich hätte die umgebracht und dann kommen die bestimmt und dann komme ich in die Wohnung. Ja. Er hätte ja auch einfach den Schlüsseldienst rufen können und sagen können, es wäre seine gut, Wohnung. Gut, hier steht nicht, dass sie zusammen gewohnt haben. Keine Ahnung. Ich ja, glaube nicht, dass der Schlüsseldienst das prüft, ehrlich Echt? gesagt. Aber äh. das macht mir Angst. <lacht> Allerdings wäre das ziemlich. Also, ich weiß es nicht. Ich meine, man kann ja auch sagen, ich habe auch den Geldbeutel in der Wohnung vergessen. Ja, gut, aber vielleicht. Vielleicht hätte er sich hätte er ihr vielleicht auch einfach mal noch drei Tage Zeit geben sollen, anstatt zu behaupten, hätte sie ermordet, boah, hoffentlich wird das richtig teuer. Das war 2016. Ich hoffe, oh. dass eventuell mal wieder jemand nähere Informationen für uns hätte. Das ist ja schon vier Jahre her. Überhaupt auf die also, Idee zu kommen. Ja. Ich denke. Vielleicht, ja, hätte er den Schlüsseldienst anrufen können, die hätten die Tür aufgemacht und die verlangen dann bestimmt im Nachgang irgendwie ein Ausweisdokument und hätte er den fest ans Schienbein getreten, wäre weggerannt oder so, keine Ahnung. Ja, dann wäre die Polizei auch gekommen. So also. ist er auf jeden Fall nicht zu so klimpflich ah. weggekommen Missbrauchs von Notrufen, Vortäuschung einer Straftat. Ja, das ist, äh, ich glaube, das ist wirklich nicht das... Da hat er Ärger damit bekommen. Das ist kein -E Nein. Ah, ah. Vor allem, ich überlege mir gerade, wie die halt spazieren gehen und sich dann total in die Haare kriegen. So. Also. und Vor allem muss sie dann ja weggerannt sein und also vor ihm in die Wohnung rein quasi, damit er nicht mehr reinkommt. Oh Jesus. Und was sind das für Sachen, die er unbedingt zurückhaben so wollte? Sind seine dummen Unterbuchsen und CDs <lacht> oder so irgendwas. Ich habe sonst nicht genug <lacht> Meine, meine Boxershorts, das ist die letzte meine, Unterhose, die ich habe, sternchen Boxershorts. Ich habe alle schon auf links gedreht. Oh Gott. Ich habe jemanden umgebrochen. Ja, also da hätte ich mir jetzt halt auch 37 bessere Sachen ausgedacht. Er hätte ja auch der Polizei sagen können, die hätte Sachen von ihm, die er nicht zurückkriegt. Keine Ahnung. Er hätte auch einen gemeinsamen Freund fragen können, dass er vielleicht mal mit ihr redet. Aber, die Aber zu behaupten, man hätte jemanden umgebracht, das muss einem doch klar sein. Dass das ist nicht einfach so, dass die Polizei nicht hinterher sagt, ach schön, ja, die Frau lebt da ist noch. ja gar nichts passiert. Dann gehen wir jetzt mal wieder nach Hause. Das war wirklich eine angemessene Reaktion. <lacht> <lacht> ihre <Boxer> <lacht> oh. Oh Himmel, Herrgott. <lacht> ich finde es fantastisch. Also ich habe in meinen Gedanken diesen Spaziergang auch sehr oft schon hergeleitet, wie sie dann so weggeht. Und er dann denkt, der Bitch zeige ich. Mm. Polizei! Jetzt sage ich, ich hätte sie umgebracht. Ja. ja okay. Vielleicht hat er darüber nachgedacht, sie umzubringen und ist deswegen auf die Idee gekommen. Dann sind wir ja froh, dass er es nicht getan hat, sondern nur behauptet hat, er hätte es getan. Ja. Und dass wir jetzt auch wissen, dass Sargstuhl im Saarland ist. <lacht> ja, stimmt. Das wussten wir vorher. Mussten wir vorher recherchieren. Ja. Dann äh, mache ich weiter mach mit dem nächsten weiter. Fall. Ja. Ähm, und zwar Bargeld und eine Schirmmütze der Feuerwehr haben zwei Einbrecher am vergangenen Mittwoch, 5. Dezember, ich weiß nicht welchen Jahres, steht nicht in der äh, Meldung drin, <lacht> zwischen 15 und 18 Uhr in einem freistehenden Einfamilienhaus in der Altstadter Ort, Ortsstraße gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Täter die Terrassentür an der Rückseite des Hauses aufgehebelt, um ins Innere zu gelangen. Zuvor hatten sie noch die Außenbeleuchtung deaktiviert, indem sie die Glühbirnen herausschraubten. Okay. Im Haus durchwühlten sie mehrere Räume. Als die Hausbewohnerin eine ältere Frau zusammen mit einer Bekannten gegen 18 Uhr zurückkehrte, bemerkten die beiden zunächst, dass im Haus Licht brannte. Die Frauen sahen dann noch, wie die Täter durch die Terrassentür flohen. Einer habe dabei die Schirmmütze auf den Kopf getragen und sich mit den Worten Adios verabschiedet. Oh nein. Also ich stelle mir, das, das ist so ein schönes Bild. Der eine Typ mit der Feuerwehrschirmmütze ist schon so halb aus der Tür raus und winkt noch einmal so kurz und macht Adios. Ja. <lacht> Bis später, Silvia. <sieben. lacht> Bis dann, tschüss. <gut>. Schüsseldorf, <lacht> San Francisco. Tschüss. 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 Bis dann, ne <lacht> Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil ich hätte halt auch gerne eine Feuerwehrschirmmütze. Ich glaube, das ist schon cool. Was ist denn immer mit der Feuerwehr? Geil, also, und haben sie sonst nichts geklaut? Also, Bargeld. Ach so, Bargeld ja, okay. und eine Schirmmütze der Feuerwehr. <lacht> ich finde es auch geil, dass sie vorher alle Glühbirnen aus der Terrassenbeleuchtung rausgetreten haben. Also, das zeugt <lacht> eigentlich von einem ziemlich guten äh, Planungsverstand, aber Ja, aber die waren ja also entweder waren die an oder sie hatten einen Bewegungsmelder ja. und dann dann macht man ja trotzdem auf sich aufmerksam. Also wenn sie davon ausgehen, da ist jemand drin in dem mhm. Haus und sie mhm. wollen nicht auffallen, dann ist es doch voll Quatsch, noch so lange da draußen zu stehen und alle Glühbirnen rauszuschrauben. Vielleicht haben sie sich ja so ganz langsam angeschlichen, sodass die nicht angingen und haben sie dann rausgedreht. Das hat dann irgendwie drei Stunden gedauert oder so. Und danach gingen sie dann nicht mehr an, weil sie sie Ja, die haben. Tatzeit wird ja auch zwischen 15 und 18 Uhr angegeben. Wie ist denn überhaupt an? Ich wollte gerade sagen. Au. Oh, es war im Dezember. Vielleicht okay. haben sie sie um 15 Uhr rausgedreht und die gehen ja dann erst so um 17 Uhr an, wenn es dunkel wird. Ah. Oh. So schlau. Wer hat die Feuerwehrmütze zu verdient? Äh, ich wollte gerade sagen, ich äh, habe hier auch die steile These, dass ähm, sie eigentlich nur wegen der Mütze eingebrochen sind, nicht wegen dem Bargeld. Das Bargeld lagst da halt rum. Haben wir, ach komm, bevor es jetzt schlecht ich. wird, nehme ich es genau. mal noch mit. Aber hier für die Podcast genau. <lacht> Schüssel dort. Oh, adios. adios. Astalavista. <lacht> oh mein Gott. Also, wenn sich ein Einbrecher so verabschiedet, dann kann man es ihm auch irgendwie nicht böse nehmen. <lacht> <oder? lacht> Ey, wenn meine Feuerwehrmütze weg wäre, wäre ich sehr sauer. Ha. Ist das eine gute Überleitung ja. zur Feuerwehr? Ja. Also. Ist sie in der Tat. Liebe Zuhörende, vielleicht äh, erinnert ihr euch noch, dass wir vor einiger Zeit den Fall der Feuerwehr in Überherren hatten. Ähm, bei dem jemand, der sehr, sehr, sehr ausführlich beschrieben war, bei dem äh, zum einen eingebrochen wurde, dann wurde ein Auto entwendet, dann wurden sehr viele Schläuche entwendet und dann wurde das Auto am Ende beim Puff abgestellt. Wir haben da ja sehr viele Fragen dazu gestellt und uns wurden diese Fragen alle zu unserer Zufriedenheit beantwortet von einem Mensch, der bei der Feuerwehr arbeitet. Vielen Dank. Dankeschön. Danke, Frederik. Ähm, das wissen wir nur, weil Frederiks Schwester Anne, die meine Freundin ist, ihm diese Fragen weitergeleitet hat. Danke und, zwar, Anne. <lacht> <lacht> und zwar Frage 1: Haben alle Feuerwehrleute ihre Klamotten in der Wache? Antwort: Ich denke, du meinst die Einsatzkleider, Wording und so. Mhm. Dann ja. Ich finde es schön, wenn alle Feuerwehrleute alle ihre Kleider in der Feuerwehr machen. Aber ich er, Sie wäre ja Mütze, die sie immer anziehen. Ja, das wäre wär besser. Aber er sagt, er hat zum Beispiel noch Stiefel und Schuhe zu Hause. Das ist aber nicht die Regel. Frage 2. Stecken immer die Schlüssel an den Feuerwehrautos? Ähm, Antwort, ja. Okay, so viel dazu. Frage 3. Wenn ja... Wer hat den Schlüssel zur Wache und lässt die Leute rein, wenn Alarm ist? Antwort, bei uns und den meisten anderen öffnet der Alarm die Schließanlage und gibt außen den Knopf neben dem Tor frei, mit dem das Tor für eine gewisse Zeit von außen hochgefahren werden kann. Moment, das heißt, jeder kann das machen. Aber nur, wenn Alarm ist. Das heißt. Also kann man den Alarm auslösen? Und dann das hochfahren. Das ja, aber man wenn kann der Alarm auch einen Mord melden, wenn der nicht passiert ist. Das heißt, <lacht> man könnte auch ein Feuer melden und damit der Feuerwehr mitfahren. Und, und, aber wenn der Alarm ausgelöst wird, kommen ja die Feuerwehrleute auch. Das heißt, dieser Mensch, der da eingebrochen aber ist, der ist also wie löst denn der Alarm aus? Weil wenn mhm. ich jetzt an der Garage schon stehe und dann den Alarm auslöse so. und dann, vielleicht ist dann genug, theoretisch genug, Zeit. Das auch so klar. Aber das hat, das hat dieser Typ ja nicht gemacht. Der okay. ist ja, der hat ja das Tor ja, kaputt ja, gemacht. Das okay. wissen wir. Ja. So. Ähm, Frage 4. Haben Feuerwehrleute Sonderkonditionen im Puff? Antwort nein. <lacht> auch gut zu wissen. Frage das sollte fünf. sich ändern. <lacht> Finde ich auch. Ja. Hast du von dem Vorfall bei der Überherner Feuerwehr gehört, bei dem jemand in die Wache eingebrochen ist und dann mit den Autos spazieren gefahren ist? Und jetzt kommt das überhaupt Allerwichtigste. Ja, da wurden zwei oder drei Fahrzeuge geklaut. Mit den Löschfahrzeugen waren sie auf die Bergehalde gefahren, das war uns bisher unbekannt, und haben alle Schläuche rausgeworfen und die Feuerwehrautos wieder in die Halle zurückgestellt. Außer das eine, mit dem sind sie zum Hof gefahren und haben es dort stehen lassen. Was aber in diesem Fall sehr interessant ist, tatsächlich wurden die... Die Bergehalde, das ist ähm, da, wo das Saarpolygon da, ne? Saar ja. steht, genau. Und es gibt Videoaufnahmen, also dort gibt es eine Webcam und es gibt Videoaufnahmen, wie nachts dort Feuerwehrautos mit Blaulicht hinfahren, diese ganzen Schläuche rauswerfen und wieder wegfahren. Und es gibt vom nächsten Tag Fotos, wo die Schläuche wieder eingesammelt werden. Das heißt, die Feuerwehrüberherren hat all ihre Autos und all ihre Schläuche wieder zurückbekommen. <lacht> Wir gucken mal, ob wir das Foto bei uns bei Instagram posten können, weil ich finde, das sieht sehr putzig aus, die Feuerwehrautos unter dem Saarpolygon und diese ganzen Schläuche. Genau, und äh, ich fand das sehr schön. Also über diese Webcam konnte man das genau rekonstruieren, zu welcher Zeit ähm, die Autos dort waren und diese Schläuche abgeworfen haben. Warum, wird uns ein Rätsel sein, weil wir wissen es nicht. Hätten aber sie besser mal sich eine Hängematte draus gebaut. Ja, ja. finde ich nämlich auch. Wohl war, Finde ich nämlich auch. Hm. Genau aber alles ist auf Video alles ist zurückgekommen ich bin sehr glücklich dass die Feuerwehr überher in ihre ihre 50 oder wie viele Schläuche zurückbekommen hat denn sie haben es verdient vor allem weil hier der Feuerwehrobermann
1: kurz Moment. vor
0: dem stand. Gerade, gerade, gerade aus der Kur, ja, genau. auch aus der Kur, der Kur zurück. zurück das war schon genau echt schön und das war cool ja, das das war, ja, war ja. aus der Kur zurück und das Auto ist wieder da und alles genau. ist gut alles also ist die Geschichte schön. hat ein Happy End ja. quasi aber ähm, vielleicht da sage ich dann doch noch kurz was zu der Feuerwehr in Saarbrücken. Oh, ich, ich? ob es das vielleicht nicht alles viel schlimmer macht. <lacht> Keine Ahnung, ich lese oh. einfach nur vor, die, kurz ja. die Überschrift. Und zwar: ähm, <lacht> <lacht> ähm, Feuerwehrautos passen nicht in ihre Garagen. Ähm, dann ist ein Bild von einem Feuerwehrgaragending. Das Feuerwehrgerätehaus in Fechingen. Das neue Feuerwehrauto passt leider nicht durchs Tor. Bis das Tor groß genug ist, soll das Feuerwehrauto in einem Zelt auf dem Festplatz stehen. <lacht> rechts abgebildet. Gibt es dazu ein Foto, wie das Feuerwehrauto im Zelt steht? Nein, leider nicht. Aber wir könnten einfach mal hinfahren und eins machen vielleicht. Warum steht das denn in dem... Warum braucht das denn ein Zelt? Damit... Nicht, nicht kostet. Ach so Aus versicherungstechnischen Gründen. Also ich weiß, dass eine Autoversicherung günstiger wird, wenn man sagt, dass das Auto irgendwo untersteht, Stimmt. in der Garage oder ja, so irgendwas. War. Äh, genau, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Feuerwehrautos ähm, versichert sind. Oh, schon wie Frederik. Die brauchen Hilfe. Wir. Äh, Frederik, komm doch einfach als Stargast vorbei. und oh, oh, direkt, direkt Oh, wir stellen bereit. alle Fragen über die Feuerwehr. feuerwehr ja. das wäre sehr schön. Das wäre total Und der schön. hat bestimmt auch lustige Crime-Geschichten zu erzählen. Auf jeden Fall. Oh okay. ja, ich ich äh, ja, das Das wäre sehr, ja. sehr gut. Mache ich. Gut. Dann ähm, geht es weiter mit dem Nackedeil. Ich habe auch noch einen normalen Fall. Ah, Oder machen wir gut. erst den Tierfall? Ich kann auch gerne erst zu. Wir haben nämlich schon wieder einen Schwanenfall zugeschickt bekommen, dieses Mal von einem aufmerksamen Hörer. Es ist auch nicht im Saarland passiert, sondern in Bad Kreuznach auf der B41, aber die führt ja ins Saarland, deswegen hm. lassen wir das gelten. Und zwar lautet die Me Messe Pressemitteilung... <lacht> Das Portal der Polizei. Da habe ich auch fast alles her. Ja. Genau, Bad Kreuznach Am 14.11.2020, also auch noch gar nicht so lange mhm. her, gegen 4.25 Uhr, traf eine Streife in der Höhe der Firma Michelin in Fahrtrichtung A61 einen auf der B41 sitzenden Schwan an. <lacht> Dieser wollte die Fahrbahn auf Aufforderung der Beamten jedoch nicht verlassen. Entschuldigung, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Quark, quark, quark. Der Schwan zeigte sich insgesamt sehr uneinsichtig. Eine zweite Streife musste daher hinzugezogen und die B41 in beide Fahrtrichtungen für ein paar Minuten gesperrt werden. Da alles gute Zureden nicht half, wurde der Schwan schließlich mit leichtem Zwang von der Fahrbahn in Richtung der Nahe getragen. Gegen das Entfernen von der Fahrbahn wehrte sich der Schwan durch Schläge mit den Flügeln und Beißversuchen. Hätte es sich um einen Menschen gehandelt, würden diese nun diverse Anzeigen, wie zum Beispiel tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte erwarten. Also die Meldung ist auch einfach so herrlich. Entschuldigen Sie, Herr Schwan. Äh, Würden Sie vielleicht bitte von der Fahrbahn runtergehen? Sie sind hier weg. Fuck you, I want do what you tell me. Oh mein Gott. Allem mit leichtem ja, sie haben ihn weggetragen einfach. Mm. Ich stelle mir halt vor, so einen Schwan zu tragen. Der hat ja diesen langen Hals und diesen Schnabel und alles. Mm -hmm. Da war schon jemand sehr mutig. Also. Ja, also ich finde es auch geil, dass sie noch eine zweite Streife angefordert <lacht> ja. haben, weil der Schwan nicht weggehen wollte. War nicht kooperativ. <lacht> <lacht> Achtung, Achtung, wir haben hier einen nicht kooperativen Schwan. Wir brauchen Verstärkung. <lacht> Ist aber schön, dass sie nicht einfach jemand überfahren hat, sondern dass so viel Aufhebens gemacht wird. Naja, es Hier war ja, genau, ja, ja, sehr schön. Und sie mussten beide Farbe ansperren, für mehrere <lacht> Minuten. <lacht> Weil der Schwanz sehr uneinsichtig war. Tja, die Schwäne im Saarland sind für ihre Kooperation bekannt. Aber vielleicht war es da auch irgendwie, also so Teer ist ja dann schon immer ein bisschen wärmer als... Aber nachts? Ja, ja. Vielleicht war ihm das bequem. Vielleicht gerade. war er betrunken, wer weiß, was mit den Schwänen heutzutage los ist. Vielleicht war er auf einem illegalen Rave im Wald. Bei den Kängurus. Oh, Im, ja. Unterholz. Oh, Im Unterholz. Im Unterholz. Er war auf dem Heimweg und wurde müde und ist eingeschlafen. Nein, Mann. Nein, ich will Mann. noch nicht gehen. Oh, <lacht> tatsächlich passt dazu mein Fall auch sehr gut. Sehr gut. Ich bin ja. äh, die Überschrift ist schon sehr schön. Die heißt nämlich Dieb beißt ins Gras, wortwörtlich. <lacht> <lacht> Zugetrönter Täter legt sich vor Polizei hin, stößt Tierlaute aus und isst Grasheim. Auf einem illegalen Rave. <lacht> und zwar: das war ein Großrosseln. Dieser Einsatz dürfte selbst für altgediente Polizisten Neuland gewesen sein. Ein Autobesitzer rief am Mittwoch gegen 17 Uhr die Polizei in, der Großrossel, in den Großrossler Ortsteil St. Nikolaus. Denn als der 40-jährige zu seinem Wagen zurückgekehrt war, den er auf dem ehemaligen Grubengelände im Bereich der Schachtstraße abgestellt hatte, saß in dem Auto ein ihm unbekannter Mann, der das Fahrzeug Im Auto. In, in okay. seinem Auto. Ja. Der 40-Jährige, der zuvor in der Nähe gearbeitet hatte, konnte noch schnell den Zündschlüssel abziehen, wobei ich mich frage, wieso er den überhaupt im Auto hatte, bevor er flüchtete und die Polizei verständigte. Als ein Streifenkommando vor Ort erschien, befand sich der Unbekannte noch an dem Wagen. Als ein Polizist ihn ansprach, dann kommt in Anführungszeichen, legte er sich auf den Boden und gab Tierlaute von sich. Darüber hinaus begann er Gras zu essen, <lacht> heißt es im Polizeibericht. »Augenscheinlich habe sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Er wurde zur Dienststelle gebracht und auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Seine Identifizierung war jedoch schwierig, da der offensichtlich unter Drogeneinfluss stehende Mann derart weggetreten war, dass er nur zusammenhangslose Dinge von sich gab.« so, bla, 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 Genau. Bei einer späteren Überprüfung auf dem ehemaligen Grubengelände zeigte sich zudem, dass der Täter gestohlene Sachen, etwa eine Kabeltrommel und anderes Gerät zum Abtransport bereitgelegt hatte. Jetzt Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch, weil er in das Auto eingestiegen ist und versucht im Diebstahl. Ähm aber was hat er denn vorher gemacht? Oder war das vielleicht ein Ablenkungsmanöver? Ich werfe mich jetzt auf den Boden, grunze und äh, esse Gras. Ja, das ist wie einen Mord an seiner Freundin zu melden. Das ist irgendwie. Hm, ja, aber. Keine Ahnung. Vielleicht ist ihm gerade <lacht> nichts Besseres eingefallen. Aber was hat der Autobesitzer da gemacht, um zu arbeiten und dafür den Schlüssel. Der hat sein Auto sogar also, stehen lassen, mit ja. Schlüssel stecken. Und dachte nicht, dass da jemand ist. Ja, und wie kommt der. Auf Drogen, im Drogenrausch. Der oh, hat ja. da Sachen geklaut und wollte Also wie, wie kommt er auf die Halde? Warum? <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Also, Keine wie, Ahnung. Da, ich, ich meine, da noch mehr Autos ausgeräumt. Das ist ja jetzt nicht irgendwie im, im Ortskern, mhm. sondern da muss man ja schon irgendwie eine Weile hin. Ja, deswegen illegaler Rave Unterholz mhm. zurückgekommen. Mhm.
1: Ich, ich bin das ein ein bisschen
0: sauer, dass uns noch nie jemand zum illegalen Rave im Unterholz eingeladen das hat. Das könnten wir aber auch nicht sagen, weil es wäre ja illegal. Ja. Würden wir niemals tun. Auch. Und die Aber. erste Regel des Unterholzes ist: man spricht nicht mhm. über Passwort das Unterholz. Unterholz. Deswegen hat er vielleicht nur die lauter <lacht> Das war die Einladung. <lacht> <lacht> oh Gott, das <lacht> oh genau, das ist das Passwort, wenn der Riegel <lacht> vorgeschoben wird. <lacht> <lacht> Passwort? Aber was ist denn für ein Riegel? Da gibt es einfach nur so auch eine Tür, Tür. wenn du drumherum nichts, Aber Achso. so eine Tür, die da halt so steht und da steht so jemand hinten dran. <lacht> <lacht> oh. Da sag mal rein. Da könnte ah. die Anna gut rein. Kann sehr gut bellen. Wer ist denn die Anna? Eine Azubine. Achso. Ja. Okay, Anna, nimm uns bitte mit ins Unterholz. <lacht> mit einem Bellen kommen wir auf jeden Fall ins Unterholz. Schön. Ja, das macht mich sehr fröhlich, <lacht> muss ich schon sagen. Die Vorstellung von dieser Tür, die einfach so im Nichts steht und dann macht so. <lacht> <Passwort>. <lacht> ähm, apropos, ähm, ich habe einen Promi-Fall im, in der Wildnis. Auch, Nicht auf. im Saarland. Aber, das macht nichts. Dann machen okay. wir danach noch den Nugget Eye. Der ist auch in der Wildnis. Von Wildem Tier, Joey Kelly bei Abenteuerurlaub mit Rammsteinsänger in Penis gebissen. Oh no. Bitte was? was? Ja. <lacht> äh, Brasilia, Köln. Auf den ersten Blick ist es eine ungewöhnliche Kombination, doch diese beiden Männer verstehen sich richtig gut. Also Joey Kelly und Till Lindemann. Till Lindemann. Lindemann. <lacht> Lindemann. Lindemann. Joey Kelly, 47, langjähriges Mitglied der Kelly Family und Extremsportler. Und Till Lindemann, 57, Frontmann der Band Rammstein. Aha. Auch irgendwie extrem. <lacht> Joey Kelly bei Abenteuerurlaub mit Till Lindemann in Pedis gebissen, Zwischenüberschrift. Die beiden Musiker haben zusammen einen Abenteuerurlaub absolviert und dabei wurde es richtig bedrohlich. Mit einem Kanu schipperten Kelly und Lindemann den Amazonas entlang, den längsten und gefährlichsten Fluss Südamerikas. Dort gibt es Anakondas, Jaguare, Krokodile, Kokabauern und angeblich sogar Kannibalen. Im Interview der aktuellen Playboy-Dezember-Ausgabe, also von diesem Jahr, Wer es interessiert, ähm, kommt später noch, warum. Ach so. Haben die Musiker jetzt verraten, welche Begegnungen sie lieber vermieden hätten? Äh, die haben ein Buch darüber geschrieben, das ist ein bisschen Promo. Ach so. Also ist ah. der Urlaub schon etwas ja, länger okay. her. Ja, und sie haben halt eine Reportage darüber gemacht. Mh, ja, gut, deswegen ist das auch. Noch, Aber ja. das macht es nicht weniger witzig. Okay. Joey wurde von einem Piranha in den Schwanz gebissen. So Till oh. Lindemann. Und sein Urlaubspartner ergänzt nicht nur von einem. An den Schenkel haben sie mich auch erwischt. Zum Abkühlen war Kelly in eine Lagune gehüpft. Da dort zu wenig Wasser und zu viele hungrige Piranhas drin waren, bissen diese sofort gierig in den Musiker hinein. Lindemann blieb verschont. Er ist ja zuerst reingesprungen, so der rammstein frontmann lachend. Joey Kelly und Till Lindemann, gefährliche Begegnung am Amazonas. Doch Joey ist noch eine ganz andere riskante Aktion im Gedächtnis geblieben. Er erzählt, viel gefährlicher als das mit den Piranhas war die Sache mit dem Kaiman. Wir waren mit einem Faltkajak unterwegs, so ein Ding aus Zellstoff und Alu, super Gerät. Das ist ein gutes Gerät. <lacht> das ein gutes Gerät, aber sehr unruhig, wenn du drauf stehst. Damit bin ich auf diesen kleinen See neben dem Fluss hinausgefahren, um mit Pfeil und Bogen Fische zu fangen. In diesem See schwamm ein Kaimanweibchen. Nach Lindemanns Einschätzung war das Tier rund zwei Meter lang und machte Jagd auf Joey Kelly. Der berichtet weiter. Ich stand also mitten im See auf dem Kajak und fiel ins Wasser. Ich bin kein guter Schwimmer. Ähm, ist aber der in, nicht Triathlon? Ja, äh, Iron Man. Ach, ist doch sind dass er kein guter aber Schwimmer ist. Aber in dem Moment kraulte ich schneller als Till jemals zu seinen Leistungsschwimmerzeiten. Der Kaiman war ungelogen vielleicht zehn Meter weg von mir. Da kam auch ein... Äh, ne... Da kam auch in dem hartgesottenen Joey Kelly, der schon mal so also manche Extremsituationen überstanden hat, richtige Panik auf. Joey Kelly flucht vor dem aggressiven Kaiman. Ich schwamm um mein Leben. Das könnten deine letzten Momente sein, dachte ich. Gleich packt er dich am Bein, rotiert dich so lange herum, bis du tot bist, dann schiebt er dich unter einen Stein und beißt zu. <lacht> Und ab und zu er ein Stück von dir ab. So Kelly. So machen die das. Er ja, hat auf richtig. jeden Fall eine blühende Fantasie. Ja, ja. Doch er schafft es sicher ans rettende Ufer. Ihre Reise haben Kelly und Lindemann auch in einem Bildband veröffentlicht, der ab dem 17. November erhältlich ist. Okay. Da haben ja. Übrigens war es nicht der erste gemeinsame Abenteuerurlaub der beiden. 2017 waren die beiden Musiker zusammen den Yukon in Alaska heruntergefahren. Entlang gefahren. Okay. Ähm, ja, genau. Also es ist eher Promo-Ding, aber es ist schon... Also ich habe nur die Schlagzeile gelesen und dachte so. Ich hm. finde es ein bisschen lustig, dass alles immer äh, äh, hier Joey Kelly erwischt. Der scheint sehr schmackhaft zu sein auf jeden Was Fall. Was bringt er auch nackt in eine Pfütze? Also bitte. Woher wussten die denn, dass es ein Kaiman-Weibchen war, wenn es noch zehn Meter von ihm entfernt war? Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass Till Lindemann draufgesprungen und das ist und das überprüft hat. Oh! <lacht> nee, keine Ahnung. Vielleicht kann man das ja irgendwie... Ein Kaiman ist wie so ein Krokodil. Ein Krokodil, ja, ja. ja. Krokodil. Mit so einer anderen, ein bisschen andere Nase. Mhm. Ich habe vor kurzem gelesen, dass wenn man, ähm, wenn ein Krokodil einbeißt, wenn ein Krokodil einbeißt, die haben, zum einen haben Krokodile keine Zunge, das wusste ich vorher nicht, das habe mhm. ich jetzt gelernt. Und äh, wenn das zum Beispiel deinen Arm schnappt und dann soll man drücken und nicht ziehen. Also man soll nicht versuchen, den Arm rauszuziehen, weil das klappt eh nicht, sondern man soll ins Maul reindrücken, weil die hinten so eine Klappe haben. Und wenn man die eindrückt, dann läuft Wasser in das Krokodil und dann lassen sie <lacht> normalerweise los. Also ich dachte, die kriegen dann einen Würgerefleck. was. So <lacht> nee, nee, tatsächlich, ja, die, die haben nur das... Ähm, das ist wie, genau. es, wie das Zäpfchen eigentlich genau. bei uns. Mhm. Das und dann drückt man das, drück ja das auf, drückt man quasi die Klappe auf und mhm. dann... Ähm, hat man vielleicht Glück und sie lassen los. Wenn sie zu dem Zeitpunkt noch nicht angefangen haben zu rotieren, weil dann, und dann ist man immer ein Häppchen ja. abzubeißen. Ja, aber so machen die drehen sich. Tränen ja, machen ja diese Todesrolle mhm. und dann ziehen sie... Die ertränken ihre Opfer ja auch. Die können ja nicht abbeißen. Die müssen ja so rausdrehen, das ist voll ekelhaft. Mhm. Ich liebe Krokodile. Das ist voll <lacht> ekelhaft. ich liebe Krokodile. Ja, die sind so schön. Die sehen aus wie... Dinosaurier. Dinosaurier-Echsen. Und die sind schon ganz lang so. Aber also... Ich meine, wenn Piranha dir in den Penis und in die Waden beißt, das muss doch schon. Also in den die Schenkel. Die ja. beißen doch da schon Stücke raus auch, oder? Ja, die, die, die knabbern ja auch so ganz arg, also. Das ist ja nicht nur so, der hat mich da kurz geknappt, <lacht> also wie die, wie diese komischen Hornhautfressfische oder nee, so, so glaube, die haben schon auch, scharfe Zähne. Ich glaube, er hat da auch ein winzig kleines bisschen übertrieben, der Herr Kelly. Ich glaube auch tatsächlich, dass diese, ich kann nicht besonders gut schwimmen. Ach, Papala, also Ja, wenn der Klauen. Iron Man macht, ja. dann sollte er schon zumindest ein bisschen gut der schwimmen kann können. Schwimmen. ja. Auch mal nicht so machen. Man sollte aber auch nicht nackt irgendwie in einen Tümpel im Amazonas schwimmen gehen. Das ist einfach. Dumm. Dumm, ja, genau. Dumm. dumm. <lacht> naja, Publicity. Ja, ich stelle mir trotzdem schön vor, wie die zwei abends zusammen am Lagerfeuer sitzen und Musik machen. <lacht> Stimmt, was für Musik ist denn das dann? Das ist so eine Mischung halt. Oh wow. Aus <lacht> Kelly Family und Rammstein. Ich stell mir bitte vor, wie Lin Lindemann ein Angel singt. Oh. Oder, oder sie singen was völlig anderes, so Country oder... Ja. Und dann oder. kuscheln sie im Zelt, wie oh. bei Brokeback Maus. Das wäre oh, so das wär schön. schön. Ja. Das stimmt wohl. Das ist eine schöne Vorstellung. Mm -hmm. So ja. kiss me. me. <lacht> ja. genau. Dann so, kommen ja, wir jetzt vom, vom Nackt im Amazonas-Schwimmen zum, Schwimmen. zum Nacke deines Monats. Ja. Oh, Und, Und wir haben ja hab eine Überleitung nach der anderen heute. Passbar. Vor allem, das ist auch noch nicht lange her, das war auch am 14.11. Ähm, in Homburg diesmal, ein Exhibitionist. Am Alten Freibad im Bereich des Stadtparks Brunnenstraße in Homburg. Also die, Polizeimeldung der, die Pressemeldung der Polizeiinspektion Homburg ist sehr genau. Ähm, am Samstag, 14.11. gegen 13 Uhr kam es am Alten Freibad im Bereich des Stadtparks in Homburg zu einer exhibitionistischen Handlung zum Nachteil eines 65 einer, einer 65-jährigen männlichen Person aus Homburg. Hier sieht man wieder genau erklärt, es gab den Nachteil für eine Person. Der Geschädigte übte zur Tatzeit Sport im Homburger Stadtpark aus. Als der Geschädigte bei der Ausübung der sportlichen Aktivität an einer männlichen Person vorbeilief, drehte sich dieser Mann um und streckte dem Geschädigten sein entblößtes Glied entgegen. Der Mann verließ danach die Örtlichkeit in unbekannte Richtungen. Dann kommt noch eine Personenbeschreibung. Äh, der Täter soll ca. 45 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein, eine Stirnklatze aufgewiesen haben und über längere graue Haare, welche hinten zum Pferdeschwanz gebunden waren, Verfügt haben. Hallo Joey Kelly. <lacht> <lacht> Oder Gildo Horn. Vor allem hat über Haare verfügt. Also, Gildehorn hat schon etwas mehr als nur eine Stirnglanze. <lacht> no offense. Was ich aber an dieser ganzen Sache sehr viel lustiger finde: also, das ist wie gesagt die Meldung der Polizei. SOL.de hat daraus eine Schlagzeile gemacht mit dem Titel Exhibitionist mit Pferdeschwanz Jogger in Homburg Penis entgegen. <lacht> was stimmt? Also es war. Ja. Hm. Das ist der der erste echte Exhibitionist. Bisher waren wir ja nie so ganz klar, was unsere Dice eigentlich wollten. Die, der eine wollte zum Puff, der andere hatte eine Gurke dabei, der andere ist nur geschockt, aber der hier Vielleicht hat ganz... musste aufs Klo. <lacht> genau. Aber der hier, das war ganz offensichtlich ein Exhibitionist. Und äh, der, der Mann hat sich davon belästigt gefühlt und deswegen kann er das zur Anzeige bringen, wie wir jetzt gelernt haben. Ja, hm. letzte Woche war das. Aktuell. Und ich mhm. meine, da war es schon auch relativ kalt. Ich, das mhm. wollte ich nämlich stimmt, auch gerade sagen. Also warum? Ich dachte, das wäre so ein Sommerhobby. Ein Sommergeschäft, ein Saisongeschäft. Ja. ja, stimmt, ja. Und wahrscheinlich war dort auch sonst niemand außer diesem armen 65-jährigen Mann, weil das ist ja jetzt auch nicht so ganz die Zielgruppe von Exhibitionisten, meistens. Meistens, meistens. Vielleicht. Aber in weiß. dem Fall schon. Ja, vielleicht schon. Ja. Gibt für alles ein King. Das ist korrekt. Sagt <lacht> das Internet. Mhm. Ja. Aber das ist ja auch jetzt kein Ort, an dem viele Leute vorbeikommen. Also mhm. der hat wahrscheinlich da auch schon relativ <lacht> lang gestanden <lacht> okay. und drauf gewartet, bis wirklich dann einer oh. vorbeigelaufen kommt. <lacht> <lacht> ja das kann gut sein. Und gedacht, endlich kommt einer. Hier, guck. Tada. Mein Pferdeschwanz. Ich habe mir sehr viel Mühe mit meiner Frisur gegeben. Ich frage mich dann auch, das steht hier ja leider nicht, ob der auch so ein Trenchcoat anhatte. hatte Oder weil er eine Daunenjacke wahrscheinlich, ja. wenn es so kalt war. Weil einfach so die Hose runterziehen, dann kannst du ja auch nicht mehr weglaufen. Das ist ja auch nichts. Aber ich glaube, das ist der international anerkannte äh, Exhibitionisten-Style-Kodex, oder? Ein Trenchcoat. Ja, und vor allem so Hosenbeine, die halt aufhören irgendwo, die so angehängt nur sind. Ja. Ja, so halbe Hosenbeine. Ja. Weil sonst kann man das ja nicht Also quasi eine tra so, so eine, so eine, so eine äh, Outdoor-Tracking-Reißverschlusshose nur andersrum. <lacht> nur andersrum, genau, ja. Ich weiß auch nicht genau, ob man die dann an dem Trenchcoat festmacht oder so. Nee, kann ja Vielleicht auch nicht hat er auch einen Strapshalter angehabt
1: mit oh den Hosenbeinen. <lacht> Hosen
0: mit Klettverschluss. Das stimmt ja, das kann auch sein. Ja, aber die muss er dann auch wieder anziehen. Und? Ja. Also ich glaube, die wenn wir so Opfer, ja, die Opfer, ja, die Opfer. rennen ja schon sehr, sind ja schnell weg. Da hat man ja Zeit, die Hose wieder anzuziehen. Ja, aber da, du, irgendwie... du ziehst die ja nach vorne weg, dann sieht hm. man ja. Das dauert zu so lang, bis man dann was sieht. Also hm. ich denke, dieses Mantel öffnen ja. und dann ja. ist man direkt nackt. Das ist schon eher. Ja, genau. Ich glaube auch, die Hosenbeine sind so. Dass es so aussieht unter dem Mantel, als hätte man Hose an, aber die sind halt nur so halb und oben sind nur, ist ja. nur so Schnur. Es gibt oder doch ja. auch so für Männer so Strumpfhalter, die ja, hat man ja, doch früher an. Ja, stimmt, aber halt an den Waden. An eher. den Waden, ja, okay. ja. Also wenn der Mantel lang genug ist. Genau. Ich bitte nicht darum, dass ich Exhibitionisten <lacht> bei uns melden, um den Sachverhalt zu Dank. Ich fände das schon interessant. Die vielleicht müssen uns ja keine Fotos schicken. Vielleicht, ja. hat mal, vielleicht haben die auch Chaps an. Also, weil Chaps sind ja nicht nur arschfrei, sondern die Frauen sind auch vorne auch. arschfrei. Ach, stimmt, ja. und sind dann also, schon. ich habe noch nie einen Exhibitionisten getroffen, aber ich glaube, ich würde ihm eher so eine Moralpredigt halten. So, ach komm jetzt, muss das <lacht> jetzt sein. Das ist nicht für jeden schön. Nee, das ja? ist halt auch echt unangenehm. Also, ich habe also, Moment, ich war in Rohrbach am Weiher mit einer Freundin. Und dann lagen wir da und es war sehr warm und wir waren schwimmen und dann sind wir so eingedöst. Und dann kam irgendwann eine Frau zu uns und hat uns so angetippt, so ganz zaghaft und dann gesagt: Mädels, werden bitte wach, der Mann neben euch hat sich hat gerade an sich rumgespielt. So. Oh. Ähm, und dann ist man ja auch noch so irgendwie so halb schlaftrunken und es ist halt irgendwie so seltsam. Und der Mann hat sich halt angezogen wir haben uns beide so. Der sah halt aus wie so ein standard Sparkassenmitarbeiter hm. Also er hatte halt so einen Anzug an und so mhm. und ging dann halt so weg und war sehr zufrieden mit sich selbst. Och. Ein, ein Anzug mit Krawatte und Hemd ja, und ja. so? Hallo. Warum geht man denn mit so einem Outfit an den Weiher? Vielleicht wollte er ja gar genau, nicht deswegen. an den Weiher, sondern hat nur die Mädels da schlafen sehen und gedacht, jetzt spiel ich mal ein bisschen an ja, mir so rum. Genau. Ja. Ah. Ich weiß nicht, kann es nicht sagen. Man weiß nie, wie man in so einer Situation reagiert, aber es ist nicht cool. Also ich war halt einfach verpennt und hab dann so, und dann war der auch schon weg und hab ja. halt nur gedacht, krass, das sieht wirklich aus, als würde er hier auf der Sparkasse <lacht> das war, Also Das ist tatsächlich das, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Oh, wow. Und ich war sehr froh, dass die Frau uns geweckt hat. Ja, das stimmt. Vielen stört. Dank, nochmal unbekannte Frau. <lacht> Gut gemacht. Ja. Naja, ja. wenn sie euch nicht geweckt hätte, dann hättet ihr es ja gar nicht mitgekriegt und wärt vielleicht weniger verstört <lacht> gewesen andererseits, wer weiß, ja, naja, man müsste da einen Piranha in der Tasche haben in dem ja. Moment, um ihn rüberzuwerfen. Ja. Piranha-Weitwurf. Ja. sind wir wieder bei den <lacht> Froschweitsprungen. Frosch ähm, anguckt Angucktipp auf Netflix. We are the champions. Ähm, absurde Wettbewerbe rund um die Welt. Vielleicht können wir dann nächstes Jahr mit Piranha-Weitwurf Das wäre schön. Das wäre echt sehr, sehr nett. Ja, bis dahin. Ähm ja, nee, ich, ich finde, wir sollten schon auch noch die Ankündigung machen, oh ja, stimmt, ähm, dass richtig. es im Dezember nicht nur diese Folge anzuhören gibt, sondern dass wir auch eine Spezial-Weihnachtsfolge machen werden, die dann zwischen den Tagen genau. rauskommt da und es, anhörbar ist. Da gibt es Lebkuchen, den wir geschenkt bekommen haben. Also für uns. Für uns, ja, ja. ja nicht für, ah, für euch. Für uns. <lacht> ja, Ihr, könnt, nicht. Ihr könnt uns dann beim Essen zu... Ja, genau. ah, es <lacht> ist eine besondere Dinge, genau. ja, es wird eine besondere Folge auf jeden Fall. Mhm. Sie wird weihnachtlich und schön. Moment, genau. ich habe eine wichtige Frage. Moment, bevor, bevor wir jetzt aufhören. Ähm, ich persönlich äh, lasse jetzt ein Geständnis vom Stapel. Ich mag les Christmas, oh. das Lied. Mhm. Ich mag es wirklich. Ich finde auch, dass es zu Weihnachten dazu gehört. Ich finde, man kann es tot hören. Also wenn es das Nö. zehnte Mal läuft, dann denke ich auch so, oh mein Gott. Aber so, wenn ich es das erste Mal für, für das Jahr höre, dann denke ich auch, eigentlich ist es ein ganz netter Song. Ich mag das nie <lacht> total gern. Ich finde, es gibt schlimmere Weihnachtslieder. Zum Beispiel? Äh, so, weiß nicht, diesem typischen Mariah Carey weihnachtslied All I Want so. For Christmas is You Und ist ja wohl ein das ganz mein, Das Song. meine ich nicht. Ja, das stimmt, das ist ein guter Song. Aber es gibt ja, ach ich weiß auch nicht. Das ist ja das, was ich meine, mag ich auch nicht. Was? Da gibt's so manche Leckerei. Ja. Da macht jemand Unordnung. Nein, das ist nicht okay. 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 Ich halt witzig, so der Weihnachtsmann. dass ich halt Weihnachten total doof finde, aber Weihnachtsmusik irgendwie? Offensichtlich. Ne? Stille Nacht ist mein Lieblingsweihnachts. Hä? Doch. Was zur Hölle? Das ist also, wunderschön. Ich höre total gerne die Weihnachts-CD von Frank Sinatra. Die, die ist, ist wirklich unfassbar ja. gut. Das war cool. Also, die, hier, die kann man sich ruhig mal anhören. Mhm. Die kann man sich ruhig anhören. <lacht> in, in diesem Sinne. <lacht> genau. Lassen euch nicht verwitschen. <lacht>